0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama El Diálogo Libre, que se hace todos los días en el sur de California o en cualquier parte del mundo donde andemos con la intención de platicarte lo que está pasando en nuestra comunidad y en nuestro país, entendiéndose en nuestro país, los Estados Unidos, aunque obviamente también habemos, eh, eh, hacemos historias sobre eh, relevantes, historias relevantes sobre el resto de Latinoamérica, incluido México y Centroamérica, por supuesto. Pero mire, para la gloria de mi padre, para, por gracia de Dios, estamos vivos, así que que nadie nos detenga. Fíjese que ya es 12, es 12 de diciembre del 2022. Le mando un abrazo con mucho cariño, le bendigo en el nombre de Jesús y le pido que no se aparte de nosotros las próximas dos horas para que tenga información buena, información que es altamente improbable que usted reciba en otros medios de comunicación, porque pues otros medios de comunicación, digamos, que están en otra onda, ¿no? Están eh, informando, pues, otras cosas, ¿verdad? Y aquí queremos informarle cosas que creemos que son importantes y que lamentablemente el Big Media, eh, el Big TV, eh, pues está eh, realmente ignorando, ignorando a propósito, ¿no? Lo cual me parece muy grave, porque pues no están sirviendo a la sociedad como se supone, que debería de hacerse, ¿no? Pero en fin, lo importante es que aquí estamos, así que hay que ponerle ganas, hay que ponerle fe a la acción, y hay que meterle todo el acelerador, ¿le parece? Así que en el nombre de Dios, le saludo con mucho gusto, dándole la bienvenida a este nuevo programa de El Diálogo Libre. Para los católicos, hoy puede ser un día muy importante por el Día de las Lupitas, ¿verdad? Así que si usted celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, pues, bueno, le mando un saludo y que nadie lo detenga, pero bueno, mire, en la mañana del día de hoy, como de costumbre, siendo producidos por Nicole Castillo. Hola Nicole, happy Monday, feliz inicio de semana. Y bueno, nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, yo soy tu servidor Gustavo Vargas, sígueme en Facebook, Gustavo Vargas Saucedo, sígueme en uh, Twitter, arroba23gustavovargas, sígueme en Instagram, también como Gustavo Vargas Saucedo. Por cierto, este, si, si vas a, a mi página de Facebook, vas a poder ver este, lo que pasó ayer en el, en el desfile de Navidad de, de, de Southgate. Fuimos, fuimos, la, fuimos la máxima atracción, no tengo duda. Y no porque Carlos Guamán sea muy guapo o un servidor Gustavo Vargas seamos muy, muy guapos, pero traíamos el carro más divertido. Eh, desfilamos en Francesca. Ahí al rato le, le voy a mostrar una foto de Francesca. O si va usted a ver a mis redes, me, va a ver la foto de Francesca. Francesca es un carrito italiano, modelo 73, un Fiat 500. Este, que tiene que cocos y pues por ahí vamos saludando y a toda velocidad ahí por la calle Twitty Boulevard en la ciudad de Southgate para los que están fuera de California Southgate es un suburbio del condado de Los Ángeles y este, ah mira ahí está la, esa es mi plataforma, y, y ahí está <risa> lo encontró Nicole ah, me... Merry Christmas Ok como les va, aquí estamos ya en vivo, completamente en vivo, en vivo. bueno bueno es, que, es que, es que... bueno, es muy divertido, es muy divertido. Gracias a la Cámara de Comercio de la ciudad de Southgate que nos hizo el favor de invitarnos. Gracias, Nicole. Estás en todo, Nicole. Pues bueno, eh, vamos a arrancar, oiga, porque tengo mucha información que darle en la mañana del día de hoy. Eh, no sé si se enteró, yo creo que sí. Vamos a platicar un poco de eso, de esos empujones, empellones, ataques físicos y verbales en contra del de concejal Kevin de León. Mire, Kevin de León este, está siendo muy, muy perseguido, muy criticado por, por lo que pasó, ¿se acuerdan? Una grabación eh, ilegal que le hicieron al pobre de Kevin. no que yo, sigo, yo sigo pensando por qué los medios no se enfocan también en quién grabó eso de manera ilegal y lo filtró a los medios de comunicación, ¿verdad? Con el propósito de, de dañar las carreras de de Kevin y de Gil Cedillo y, y de... ¿Cómo se llama la otra muchacha? Ya está. Y Nuri Martínez, ¿no? Que terminó renunciando. El único que no... Bueno, este... Eh, Gil, pues, no tiene que renunciar porque ya, de hecho, ya... Hoy es su último día porque ya el, el, el martes entra esta... Una muchacha socialista de izquierda, absolutamente comunista, que, que la gente votó por ella, ¿no? Es, así que Gil ya se va... Y este, pero Kevin, pues suave, le quedan años ahí y no se quiere ir, ¿no? Pero le voy a mostrar un video eh, en donde pues es atacado, lo, lo hostigan y lo atacan y el cuate responde. Eh, el video está bastante fuerte, ¿eh? Este concejal se vio involucrado en un pleito contra un activista que está pidiendo su renuncia. Le voy a mostrar el video y también le voy a mostrar la reacción de Kevin explicando su versión de los hechos, porque la verdad... Me he estado fijando que los medios, los medios le quieren, le quieren dar en la cabeza a Kevin. Ya me di cuenta. Y mire que los medios generalmente son demócratas, pero este Kevin de León es demócrata, pero no es del establishment. Eso, eso está muy claro, ¿no? Se vio cuando quiso, por ejemplo, competir contra la anciana senadora de California, la señora Dianne Feinstein, ¿no? Una señora que yo, yo creo que va literalmente a dormirse ahí al Senado, ¿no? pero que pues, tiene mucho poder y es parte del establishment. Pero bueno, Kevin va a explicar su versión de los hechos. Le voy a platicar cómo California, no, California sigue regalando dinero como, como si fuera de él, eh, como si fuera del gobernador, ¿no? como si fuera de su graciosa majestad, el emperador californiano, el señor Gavin Newsom. Pues bueno, eh, California va a repartir el dinero suyo y el mío dándole dinero mensual gratis a mujeres negras embarazadas. Aunque no se refieren a ellas como mujeres negras embarazadas, sino se refieren a ellas como personas embarazadas. Acuérdense que para los demócratas, los fanáticos de la ciencia, para los demócratas un hombre se puede embarazar. ¿okay? Entonces, este, si, si hay un hombre embarazado y es negro, también le van a dar dinero. Y le voy a mostrar... Números, grandes números de abortos en mujeres negras del país. Los que dicen eh, proteger a las minorías son los que más empujan que éstas maten a sus bebés en, en los úteros de sus mamás. Y bueno, abre un nuevo frente Elon Musk, el dueño de Twitter. Ahora el nuevo frente que ha abierto de guerra es en contra del de doctor Pinocho. Don Anthony Fauci, está revelando cosas gruesísimas. Probablemente usted no, es, no se ha enterado de eso porque los medios tradicionales de comunicación no quieren hablar de eso. Ellos creen que si ignoran la noticia, esta noticia va a dejar de existir, como lo han hecho en el pasado. Pero, hey, I got news for you, dudes. Ya ahora no se puede porque, por lo menos, tenemos una gran plataforma como Twitter, en donde esta información ya no se censura y donde la gente la puede ver. Aparte de que hay otras, este, otras plataformas que son menos grandes, pero que la gente puede acceder a ellas como Getter, como Rumble, donde también puede ver eh, estas informaciones, no y que lamentablemente son censuradas por los grandes medios de comunicación que están coludidos con el Big Government, no con el Deep State que le llaman. En fin, vamos a platicar de todo eso, va a ser muy, muy interesante ya sabe que los lunes son lunes especiales porque es la oportunidad que nos da Dios de una nueva semana, de hacer cosas, de echarle para adelante. Así que dele gracias a Dios por este día, dele gracias a Dios por la lluvia. Ya vi que ha estado lloviendo en el sur de California. El día de ayer este, parecía que no íbamos a desfilar, pues estaba cayendo un tormentón en la mañana, pero mire, bendito a mi padre, el cielo se, se abrió y pudimos desfilar muy a gusto. El Grand Marshal por cierto, del desfile, fue el maestro Jaime Jarrín. Ahí aprovechamos para saludarnos, tomamos unas fotos. Muy, muy, muy tipazo, Jaime. Lo vamos a extrañar mucho en las transmisiones de los partidos de los Dodgers. Pero bueno, eh, tiene que descansar también. ¿no? Así que bueno, tenemos un, un programazo preparado para todos ustedes. Nicol Castillo, un abrazo para ti. Y que nadie nos detenga. Como acostumbramos a hacer, siempre eh, leemos sus mensajes. Eh, por favor, participe. Denos su punto de vista, déjenos saber qué piensan, lo que estamos platicando en la mañana del día de hoy. Como es una grata costumbre, nuestra queridísima Juliet Alabi es la primera en comentar. Yo sé que muchos de ustedes nada más ven, no comentan, pero los animo a que comenten, den su punto de vista. No, no, no coartamos la libertad de nadie, no censuramos a nadie. Nuestra principal intención aquí es sostener, mantener y defender el diálogo libre que está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América. Julia Galaví como va? muy buenos días. El segundo en comentar en, YouTube, en Facebook, ¿quién cree que es? Homero. Dice, oye, Cintia, ¿eh? ¿Oye, Cintia? Bueno, voy a leerlo así como lo escribiste, Homero. Dice, oye, Cintia, si nueve de las más especial, ¿eh? para que todos los que somos leales, firmes, honestos, legítimos, por siempre honramos, a nuestra madre. Ah, estás hablando de la Virgen de Guadalupe, hermano. Y a nuestras madres, como Dios nuestro Señor nos indicó, cuando caminó en el mundo, cuida a tu madre, honra a tu madre. Eh, bueno, también hablo de cuidar al padre. Y más, más de cuidarlo, honrar. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Así es lo que dice el Evangelio. Um, dice, de lo contrario, serás no un bastardo. Nadie al mismo tiempo hace de los ángeles de honra al ser liderado por una mujer, dice Homero Escalante. Buenos días Nicole, te mando saludos Nicole, eh, mi querida Julie, te mando saludos. Eh, Homero eh, sigue hablando más del asunto, dice, hoy es un día más que especial, ramos a nuestra madre, a nuestras madres como Dios, nuestro Señor nos enseñó cuando caminó el mundo. Bueno, ya lo había yo leído, lo escribiste dos veces, eh, Homero. Corina dice, buenos días, saludos desde este lluvioso y frío día, saludos a todas las lupitas, dice Corina Uriarte. ¿Dónde está lloviendo, Corina? Sabes que acá en mi comunidad está nublado, pero ahora no está lloviendo. Pero creo que sí llovizno un poco en la noche. Martita Moreno, ¿cómo usted trata la vida, mi reina? Te mando un abrazo, bendiciones. Dice, feliz día, feliz y bendecido inicio de semana. ¡Órale! Corina dice, saludos a Nicole. No, a Nicole está súper popular. Es la productora más, po más popular de los medios de comunicación. Dice Homero, dice, lo que me molesta de Kevin de León es que no ha sabido responder y demostrar que tiene músculo político en su área porque es un campeón de la comunidad. Es innegable, es obvio que sus enemigos necesitaron un golpe de muerte hermosa. Ha habido curarse. Ay, Dios. Yo creo que escribes tan rápido que te salen palabras que no. No, este, no quieres escribir, Homero. Dice, tu humildad y tu grandeza, Newsom, no tiene pila. ¿No? ¿Mm? honras el camino a Dios, de Dios nuestro Señor, siendo humilde y generoso. Dice. Sí, es bien fácil ser humilde y generoso con el dinero de los demás, mi querido Homero. Pero bueno, um, vamos a, a comenzar con la, con, la, con la primera nota, mi querida Nicole Castillo. Tenemos el video, pero primero le voy a describir lo que vamos a ver. Le cuento qué onda con... Eh, la, la, ahora sí que, como dirían en, en mi pueblo cuando está uno en la escuela, dice, ¿Es que la traen contra mí? Pues sí, la traen contra, contra Kevin. miren Kevin no es necesariamente santo de mi devoción, ¿ok? A mí me parece que ha hecho cosas muy interesantes, pero ha hecho otras cosas nefastas, ¿no? Um, entonces, eh, no es santo de mi devoción. Pero una cosa sí defiendo yo, que es el derecho a externar su punto de vista. Entonces, cuando a usted le preguntan, usted tiene derecho a externar su punto de vista. Cuando no le preguntan, pues con más razón tiene usted derecho a externar su punto de vista. Donde se origina todo esto es alguien con la intención de destruir la carrera política de varios, entre ellos las de Kevin de León, decide poner un micrófono en un lugar donde ellos estaban platicando en octubre del año pasado, ¿okay? ni siquiera fue este año. Entonces los graba, y ahí lo tiene por mucho tiempo, y ¡pum!, lo soltó en, ¿cuándo fue? En noviembre, en octubre, no me acuerdo, noviembre creo que fue, con la intención de darles en la cabeza, ¿no? Ahora, Kevin, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues si esa es mi opinión, si no les molesta, váyanse a otro país. La Constitución de los Estados Unidos de América dice que yo tengo derecho a mi opinión, y si yo me quiero reír de este, me quiero burlar del otro, y me quiero carcajar de aquel, tengo todo el derecho, a lo mejor no te caigo bien, probablemente no, pero pues es mi derecho, ¿no? Así como, no sé, ¿cuántos políticos no le han dicho insultos, por ejemplo, a Trump? O que a Trump sí está bien eh, decirle marrana parada y todas esas cosas. Este cuate no, ni, ni siquiera dijo eso, simplemente se rió de lo que decía Nuri Martínez, ¿no? Pero bueno, el problema es que estos demócratas liberales de izquierda han criticado y castigado ese tipo de comportamientos en el pasado. ¿no? Entonces ahora están siendo víctimas de sus propias decisiones, están siendo víctimas de sus propios juicios, es decir, juicios. O sea que le están dando una sopita de su propio chocolate. Pero bueno, le voy a contar. Kevin de León, este concejal de la ciudad, del distrito 14, que abarca el área de Von este, Los Ángeles, se vio involucrado en un escándalo hace no mucho por comentarios presuntamente racistas y bueno uno de estos activistas que está haciéndole la vida pesada se fue a pelear con él en un evento del viernes por la noche el activista se llama Jason Reedy es un organizador del Consejo Municipal Popular yo me pregunto esta gente de qué vive, pero bueno Kevin de León y él tuvieron un altercado. Luego estaban estaba regalando juguetes. Era un evento de Navidad. ahí andaba Kevin con su gorrito de Santa Claus repartiendo sonrisas y regalos. Y estaban eh, por iluminar el árbol, el árbol navideño en Lincoln Park, que es el área que le corresponde a Kevin de León. Eso fue informado por el periódico liberal de izquierda, Los Angeles Times. Más temprano, ese mismo viernes, Kevin de León había asistido a su primera reunión del Consejo Municipal luego de casi dos meses de no presentarse, por lo que había pasado con las grabaciones filtradas que terminaron, como le digo, con la, la carrera política de Nuri Martínez. ¿verdad? Pues bueno, uh, el asunto es que él llegó, por cierto, al rato le cuento quién se, se inconformó con la presencia de Kevin y se fue del, del, de la Junta del, del Distrito, ¿no? El asunto es que, bueno, Cedillo perdió las elecciones en junio, su último día en el cargo es hoy. De León se disculpó, dijo, lo siento, hombre, perdónenme, no sabía, I'm so sorry. Y dijo que no tiene planes de renunciar. Sin embargo, este grupo eh, al que pertenece este señor que se llama Jason Ready, que se llama Consejo Municipal Popular, pues quiere obligarlo a renunciar. Y él dice, no me voy a ir. Pues bueno, la gente de Kevin y muchos testigos dicen que el agresor fue el otro cuate, ¿no? Pero este cuate dice, no, él fue el que me agredió a mí. Pero miren, tenemos un video que, por cierto, está circulando en YouTube. Vamos a verlo. Y aquí este muchacho, hijo de inmigrantes guatemaltecos, Kevin de León. Pues este... Vamos a ver el video. Y ahí usted juzga. El tipo del gorrito... El gorro negro es ese Jason Reedy, este activista que quiere que quiere que, que Kevin de León renuncie a su chamba en el Concilio de Los Ángeles y Kevin dice que no, si quiere ir. Vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo, por favor. ¿Por
1: qué ¿Por qué
2: Wow,
1: wow, wow, what the fuck? What are you doing? Look at Look at What are you doing? Don't fucking touch him, Hey, hey. Hey, what's
3: Don't fucking touch it,
0: Don't fucking ¿Cómo la veo desde ahí? que le pareció? Obviamente, pues, este Jason Ready no puedo yo eh, ser brujo, pero pareciera que eso es exactamente lo que él quería provocar. Bueno, voy a provocar que me, que me, que me diga algo. ¿no? Entonces, um, Kevin no traía protección ahí. Ve eh, a él va caminando y el tipo ya está ahí con su teléfono grabándolo. Diciéndole, renuncia, Kevin, renuncia. ¿Okay? Kevin no lo pela, va hacia la parte de atrás de la oficina y allí el cuate lo sigue. Cuando pues, no debía haberlo seguido ya, ¿no? Y no solamente lo, lo sigue, sino que lo confronta. Se le pone, ahora sí que cabeza con cabeza. Kevin dice que el tipo este le da un cabezazo, lo empuja. Y entonces cuando Kevin reacciona, y básicamente trata de someterlo y de echarlo de, de la oficina. ¿no? Pues bueno, es lo que está pasando al interior del concilio de Los Ángeles. ¿Cómo la ve desde ahí? Déjeme leer algunos de sus mensajes antes de ir al siguiente video. Dice Homero, no señor Gustavo Vargas, mejor dicho Donald Trump insultó a todo el mundo. Se burlaba de los más indefensos, de los más vulnerables y sus seguidores aplaudían. Por eso, ¿qué dice? Por eso me molesta Kevin de León, que no ha sabido defenderse, mostrar músculo político. Noé Contreras dice, es un zarrapastroso. ¿Quién es el zarrapastroso? ¿Kevin de León o el activista político? No entendí. Reyes Gallardo dice, feliz lunes. Por lo que se ve en el video, el señor de León se defendió de manera legítima. Si alguien te obstruye tu libre camino, es parecido a una retención, dice Reyes Gallardo. Homero dice, es más que obvio que sus enemigos tienen su cabeza. Pues sí, eso está clarísimo. Noé Contreras dice, típico de políticos latinos, embarazoso. Ok, bueno, pero vamos a darle seguimiento a esto, porque como les dije, eh, Kevin dio una entrevista explicando su versión de los hechos. Todavía, por supuesto, hay mucha controversia sobre lo que sucedió exactamente. En un comunicado, Kevin de León, el, el um, concejal del Distrito 14, para los que no conocen mucho la, cadena, la carrera de Kevin, le voy a contar de Kevin, que ¿okay? sobre todo usted no es de California. Por algún tiempo, ya no, pero por algún tiempo, Kevin de León fue el poster child, fue el ejemplo que usaban los demócratas de un muchacho este, trabajador, comprometido. Y yo creo que por mucho tiempo Kevin hizo cosas realmente significativas para la comunidad. Kevin es hijo de guatemaltecos, nacido más o menos por el área de San Diego. ¿okay? Eh, su papá lo abandonó, su mamá lo crió solo y el cuate le echó muchas ganas. Fue a la universidad, se graduó y después empezó a trabajar. Yo lo recuerdo muy bien, porque yo tengo muchos años en California, en una organización que se llamaba One Stop Immigration. ¿okay? Él era activista y en One Stop Immigration y ayudaba a los indocumentados a llenar sus papeles y todo este asunto. ¿no? Y se fue metiendo, se fue metiendo. Él trabajó mucho en las campañas de Fabián Núñez. ¿Se acuerda de Fabián Núñez? Que también llegó a ser, uh, no estoy seguro si fue asambleísta o senador, creo que fue senador de, 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 de eh, estatal. Y Fabián Núñez cayó en desgracia cuando pactó con el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, el perdón de su hijo que había, junto con otra persona, asesinado a puñaladas a un muchacho en la universidad. Entonces, uh, eh, Fabián pacta con Arnold para que lo perdone a su hijo y lo deje salir libre, y ahí se le acabó la carrera política a Fabián, pero pues, él, él, él está en la, en, la, en la iniciativa privada y le va súper bien. ¿okay? Entonces, Kevin... Trabajó mucho De hecho, creo que siguen siendo amigos con Fabián Núñez. Kevin trabajó mucho tiempo con él y de ahí pum, se empezó a, a prospectar y bueno, terminó también siendo líder de la mayoría demócrata en, en el Senado Estatal. Empujó algunas leyes muy importantes como, por ejemplo, la que había eh, impulsado desde el principio Gil Cedillo para darles uh, licencia de manejar a las personas indocumentadas, algo que se tenía como derecho en California. <coughs> pero que Arnold Schwarzenegger lo quitó, entonces ahí se volvió el paladín de la comunidad eh, Kevin, sin embargo no le alcanzó para ser senador, él quiso ser senador federal, desafió a uh, la octogenaria uh, ¿cómo se llama la señora? ya se me olvidó su nombre, Diane Feinstein, eh, mi esposa que estoy viendo me dijo Diane Feinstein gracias, eh, pero pues Diane Feinstein tiene mucho músculo político y está súper comprometida con el Deep State y está súper metida con el establishment. Obviamente Kevin no lo iban a apoyar, así como tampoco la apoyaron para ser gobernador del Estado. ¿Okay? Entonces, bueno, se conformó, digámoslo de esa manera, con ser concejal de 14 y este... No, perdón, dije que quise, quiso ser gobernador, quiso ser alcalde de los Ángeles, Pero obviamente el establishment tampoco lo ayudó, ¿no? porque ya el dedo de Barack Obama había señalado señor señora socialista Karen Vaz, para que fuera la, la alcaldesa como ya es, ¿no? Entonces, esa es la historia de, de Kevin, que ¿okay? tiene sus altas, tiene sus bajas. Hoy en día, pues está muy claro que lo quieren correr. El establishment lo quiere correr, pero él no se está dejando. El problema es, ¿tiene suficientes argumentos para quedarse? Hace poquito le intentaron hacer un recall, es decir, una elección especial para deponerlo. Varios de sus constituyentes, porque están muy inconformes con la construcción de casitas de a 600 y tantos mil dólares cada una para indigentes, pagadas con los impuestos de la gente. Pero igual Kevin se salió con la suya y hizo sus casitas, ¿no? Entonces, sea, 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 digamos que ahora tiene... Eh, la crítica de, de los extremos, de la gente de, 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 de mucha izquierda, pero al mismo tiempo sus constituyentes no están muy contentos con él por el asunto este de los indigentes que ha estado, él ha estado apoyando decididamente. ¿no? El asunto es que todavía hay mucha controversia sobre lo que sucedió exactamente. Kevin de León dijo en un comunicado, eh, que un miembro del personal y un voluntario fueron agredidos, voy a citar textualmente, agredidos violenta y físicamente por activistas autoproclamados en un evento festivo comunitario que causó pues, mucha consternación en una multitud de familias y niños que estaban ahí para, pues, para celebrar el encendido del árbol de Navidad y recibir juguetes. Este es el reporte de la televisión local en donde el concejal de León explica su punto de vista de qué fue lo que pasó. Eh, ahorita ya lo tiene listo, aquí mi querida Nicole Castillo, vamos a verlo y, este, y platicamos un poquitito, ¿no? Aquí está, es el canal 7 local. Venga, Nicol, gracias
2: breaking right now on eyewitness news at 11 a brawl involving embattled la city councilman kevin de he was handing out toys to kids at a local community center tonight when a group of people the video shows some of what happened police are using this as part of their investigation de leon spokesperson says the person in this video headbutted the councilman right before
4: this video was taken what the video doesn't capture most conveniently is he thrusts his pelvis into me and Then he headbutted me right into the head. When he headbutted me is when I grabbed him, and I grabbed him, and I put him on the table. I held him on the table there for maybe five to, to 10 seconds. Uh, then at that moment, I let him go. Another melee ensued. Uh, he turned the corner. Uh, he threw a punch at me, a full-blown punch, uh, hit me right in the face, threw a second punch at me, missed me
2: another staff member was also elbowed in the face. Paramedics checked them out. A police report has been filed. De Leon says that uh, there are some 100 witnesses, including children, to what happened. De Leon made a brief appearance at an L.A. City Council meeting and was met with protesters shouting for him to go as he sat in for the first time since that racist conversation with fellow council members Gil Cedillo and Nuri Martinez was leaked in mid-October. Three council members walked out after De Leon arrived, but after a 45-minute recess, he walked out and did not return. Police also removed two men over concerns that a fight
0: could break out.
2: Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC7 content.
0: Bueno, ahí veíamos el reporte de este señor Mark Van y Mark viendo noticias del canal, Tito montón desde que yo llegué a California, creo. Y bueno, ahí tiene usted la información. ¿Qué le parece? Esto es en lo que estamos ocupados hoy en día en el distrito, quiero decir, en el, en el Concilio Alquerino. Es una pena. Como le digo, hay un concejal Englander en la cárcel, por rata, por corrupto, otros dos por entrar en la cárcel, uno de ellos es un Zacatecano, ¿no?
5: uh,
0: Mark Ridley Thomas por corrupción y Pepe Wizard, José Weiser también por corrupción por recibir dinero, o sea no se conforman con la lana que ya ganan, quieren más dinero todavía. Entonces que han de decir, si sí. hoy si Schumer hace lana, si Macombe hace lana, yo también quiero hacer lana, ¿no? Total que es un desastre este concilio de Los Ángeles. Pero, pues son los que la gente ha elegido, ¿no? Así que, pues, con su propio pan, se los van a tener que seguir comiendo. Ahí está. Bueno, chicos, voy a leer más de sus reacciones al regresar la pausa. Participe, por favor. Eh, en su punto de vista. Estamos en el diálogo libre. Recuerden que los puede ver en Facebook Live, en YouTube, también en vivo. Lo único que tiene que hacer es ir a esas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, y buscar el diálogo libre. Suscríbase a nuestro canal, denle un clic a la campanita para que le alertemos cuando estamos saliendo el video en Facebook, digo en YouTube. Y en Facebook denos un like, compártalo y siga la página. Y ya sabe que más tarde puede escuchar el programa en uh, Spotify, en Apple Podcasts y también en Anchor, son las principales plataformas de, de podcast en los Estados Unidos. Nada más pone El Diálogo Libre y ahí nos puede escuchar sin ningún problema. Y por favor síganos, eh, nuestra página es www eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com. Y síganme en mis redes, oiga, eh, tengo cosas, tengo contenido muy bueno en mis redes. En Facebook me encuentra como Gustavo Vargas Saucedo, lo mismo que en Instagram, y en uh, Twitter estoy como arroba 23 Gustavo Vargas. Al regresar de la pausa le Cuello, voy a contar algo que, híjole, también está bastante calientito. El gobernador de California, su graciosa majestad, el emperador Gavin I, va a, dar, va a regalar dinero suyo y mío mensual gratis a mujeres negras embarazadas. Vamos a platicar también de cómo lamentablemente las mujeres negras en el país son las que más abortan a sus bebés. Más adelante en el programa le voy a contar de nuevo Frente que Abre, Elon Musk, el dueño de Twitter ahora va en contra de out Anthony Fauci y básicamente está diciendo que Fauci debería ir a la cárcel, algo en lo que estamos muchos de acuerdo, porque el tipo es un mentiroso y es un traidor pero hacemos la pausa y cuando regresemos platicamos más, ¿le parece a usted? es el diálogo libre, mi querida Nicole Castillo ya volvemos El abogado José Jordán
4: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
0: Estamos de regreso, oiga. Qué bueno que sigue con nosotros. Muy buenos días a todos. Es un nuevo día. Recuerde, tenga esa actitud de gratitud. Muy importante. Tenga actitud de gratitud. Agradezca por todas las cosas y va a ver cómo empiezan a suceder cambios interesantes. Primero en su psique, que es fundamental. Aquí, aquí, en este pedacito que tenemos de cuerpo, se origina todo. ¿Ok? Dios nos ha dado su mente, Dios nos ha dado su imagen y su semejanza. Aprovechemosla. ¿Ok? Y todo comienza con el agradecimiento. Lo he dicho varias veces, lo repito una vez más. No conozco una persona que sea agradecida, que sea, eh, que reconozca, ¿no? Una persona agradecida, que sea infeliz. No la conozco. En cambio sí si conozco mucha gente que no agradece, que es absolutamente infeliz. Y esa gente, pues, aléjese. Acuérdese que somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos juntamos. Por eso es importante tener siempre gente positiva a nuestro alrededor. ¿Ok? Bueno, pues uh, déjeme leer algunos de sus mensajes. Elba, para allá, ya apareciste, Elba. Me quedaste de ver mis tamales, ingrata. Ah, no, ¿qué era? Mi, mi carne seca. ¿Eh? Este, Elba dice: Buen día, Gus. me reporto nuevamente. Me la he pasado en México. Ah, pues con razón hijo se enfermó y allá lo están tratando. Híjole, pues declaramos vida y salud en él en el nombre de Jesucristo, mi querida Elba. Dice, espero en Dios que mi regalo de Navidad sea su completa y total recuperación. Créelo, decláralo y cree con él y que él también lo declare, mi querida Elba. Payán. Nuestra boca tiene mucho poder. Eso dice la palabra de Dios. Dice, salud y bendiciones para todos. Gracias, Elvita. Que todo esté muy bien, ¿ok? No hay Dice, ¡qué horror! Con este Kevin, si tuviera un poco de sangre en la cara, ya hubiera renunciado. Típico, miserable, liberal, dice Roy nuevo Usted no quiere renunciar, ¿eh? Lo están obligando, lo están empujando por todos lados. Ahora, <risa> voy a decir algo que a lo mejor a ustedes les va a sacar mucho quedado. Eh, Kevin de León debería de renunciar, pero por las malas leyes que ha empujado últimamente, no por sus puntos de vista sobre alguien. Entonces, sí, como que estamos perdiendo de vista lo más importante, ¿no? Y yo exigiría una investigación de quién me está grabando de manera ilegal y decide en cierto momento eh, sacarlo a la luz pública para destruir mi carrera y la carrera de otras personas. No es que me agrade ¿no? Es como le digo. O sea, todos esos que, que estaban involucrados no creo que han hecho muy buen trabajo, digamos. ¿no? Pero... Pues todo el mundo tiene derecho a su opinión, creo yo. ¿Ah? Pero en fin, Silvia Morales dice, bendecido inicio de semana para todos ustedes que ven y escuchan el Diálogo Libre. Un abrazo fuerte para el señor Gustavo, saludos a Nicole, a Eva. Gracias, mi querida Silvita. Bendiciones para ti, que nadie te detenga. Homero dice, señor si Gustavo Vargas, felicito a usted y a su equipo. ¿Ah? A ver, déjenme ver si estoy viendo bien. Oh, sí, una felicitación de parte de Homerito. Dice el señor Gustavo Vargas, felicito a usted y a su equipo por esta noticia y seguimiento. Es importante hablar de los nuestros, invita al señor Kevin. Hay que defender a los nuestros, deje el partidismo de un lado. No, yo no soy partidista. Y Kevin, yo le he llamado, mira, aquí en ese telefonito que ves, tengo el número de teléfono celular de Kevin de León. Mira, te lo voy a mostrar para que veas. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Eh? Ahí está, mira, dice Kevin de León vamos a traer el número, pero ahí está. No es que no contesta. Y es normal, pues, con todo este asunto que trae, lo menos que quiere saber es eh, qué está pasando con, con los medios de comunicación, ¿no? Pero, eh, en fin, así es como están las cosas. ¡Coni! ¿Cómo están? Muy buenos días. Dice, si Connie, buenos días. A Gus, buenos días, Gus. Y de todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias, mi querida Connie, con el favor de Dios. Nos vemos mañana, Connie. Pero bueno, mire... Le quiero comentar de esto. Esto viene fuerte. Por favor, escuche con atención lo que está pasando en California. El gobernador del estado, el señor Gavin Newsom, acaba de empujar un programa que otorga pagos mensuales a personas embarazadas. Estoy citando textualmente personas embarazadas. Acuérdense que los demócratas creen que no es necesario ser mujer para embarazarse. Usted puede ser un hombre embarazado. Entonces, para incluirlos a todos, dicen que los pagos mensuales van a ser a personas embarazadas negras. O sea, tiene que ser negro. ¿Qué tan negro? No lo sé. Porque, por ejemplo, Barack Obama es medio negro. ¿no? Su, su, su mamá es blanca o era blanca y el papá sí era negro. Pero bueno, este programa que otorga pagos mensuales a personas embarazadas negras pronto se va a expandir por todo el estado de California. Esto comenzó en San Francisco. El Departamento de Salud Pública de San Francisco, probablemente la ciudad más liberal de los Estados Unidos, se asoció con una organización no lucrativa que se llama Expecting Justice, Esperando Justicia. Este es un programa de la Universidad de California en San Francisco. Y se asociaron con ellos el verano pasado para darle a las personas embarazadas no a las mujeres embarazadas, a las personas embarazadas, para incluirlas a todas, ¿verdad? Entonces, si usted es un hombre negro y está embarazado, los demócratas creen eso, ¿ok? No, no creo que me estoy burlando, eso creen ellos. Uh, si es usted una persona embarazada, le van a dar mil dólares por mes durante un año completo, con la esperanza, dicen ellos, de reducir, las disparidades raciales en la salud derivadas del parto. El programa ha ayudado o le ha dado dinero a 150 residentes en San Francisco y se va a expandir a partir del 2023 a los condados de Alameda, Contra Costa, Los Ángeles, Riverside, donde los beneficiarios pueden esperar dinero mensual de entre $600 y $1,000 dólares. ¿Okay? Estás embarazada, eres una mujer embarazada o un hombre embarazado, de acuerdo a las políticas liberales del Partido Demócrata. Vives en San Francisco, Alameda County, Contra Costa County, Los Ángeles County, Riverside County. Eres de la raza negra, no sé qué tan negro debes de ser, pero algo debe de haber y te van a dar entre $600 y $1,000. Dólares. El Departamento de Salud Pública de San Francisco informó que las mujeres negras, aquí sí dijo las mujeres, no dijo los negros o los varones negros que se identifican como mujeres, dijo que las mujeres negras tienen el doble de probabilidades que las mujeres blancas de tener un parto prematuro y experimentar las tasas de mortalidad infantil y materna más altas entre cualquier población. En parte, dicen ellos, debido a las disparidades de riqueza e ingresos. ¿sí? Los blancos ganan más dinero. Ahora, de acuerdo a esta gente, los blancos ganan más dinero porque son blancos. Y los negros ganan menos dinero porque son negros. ¡Qué estupidez! Pero ellos creen eso. ¿sí? ¿Eres negro? vas a ganar menos dinero. ¿No será que hacen trabajos que pagan menos? Porque digo, un doctor negro y un doctor blanco, si tienen las mismas habilidades, les pagan lo mismo, ¿no? Es como si dijeran, los atletas blancos en Estados Unidos ganan menos dinero que los atletas negros. Pues sí es cierto, ¿verdad? Si va usted a la NFL, la mayoría de los futbolistas son negros. Si va usted a la NBA, la mayoría de los basquetbolistas son negros y ganan más dinero. Yo le apuesto que ese enemigo de la patria, amigo de China, estrella de los Lakers, LeBron James, gana más que cualquier basquetbolista blanco de la NBA y no están diciendo que, que hay injusticia. Lo que pasa es que el tipo es mejor, ¿verdad? Pues por eso gana más. Pero, en fin... Es esta corriente izquierdista que lamentablemente se ha apoderado del Partido Demócrata en los últimos años, ¿no? El asunto es que ellos dicen que hay disparidades de riqueza y que por eso a uh, las personas negras embarazadas que vivan en estos condados, Los Ángeles, uh, San Francisco, Alameda, Contra Costa, Riverside, les van a dar entre 600 y 1000 dólares este, pues, para que para ver si así ya no son pobres, ¿verdad? La ciudad de San Francisco lanzó una iniciativa similar que le va a dar cheques mensuales de 1.200 dólares durante año y medio a residentes transgénero en un esfuerzo por combatir la pobreza que enfrentan los miembros de la comunidad trans más afectada. ¿Cómo la ve desde ahí? Todo esto es neta, no creo que estoy inventando estas noticias. David Gallego dice, disciplinados, qué estupidez, los blancos ganan más porque estudian más y son más disciplinados. Pues pudiera ser, ¿no? Por eso, pues eso ganan mucho más, ¿no? Ah, Overo dice, señor Gustavo Vargas, no me molesta que le den dinero a todo el mundo. Lo que me molesta es que personas ideológicamente como usted nos quiten ese dinero porque deberíamos estar peleando ¿Por qué no vas a las negras? ¿Por qué no a las mujeres latinas exclusivamente? Al final de cuentas, ese dinero irá al bolsillo de alguien, señor Gustavo. Mejor asegurarnos que sea a los nuestros, dice Homero. Pues, no sé, a mí no me gusta que me regalen nada, Homero. Yo creo en la meritocracia, ¿ok? Si yo hice 10 ventas, son 10 comisiones. Si nada más hice 5, nada más son 5 comisiones. Si es, decidí no trabajar, pues no voy a tener dinero. ¿no? Si yo ayudé a cinco familias con sus planes de lo que tú quieras, lo que hacemos, pues tengo derecho a que me paguen, pero si no lo hice, pues ¿por qué me van a pagar? Y este cuento de que por la raza eres pobre o rico es absolutamente una falacia y lamentablemente pues ya mucha gente lo cree porque se lo están enseñando desde niños en las escuelas primarias, ya no digamos en las universidades. Dice Consuelo, ¡Feliz inicio de semana! A cumplir todas las metas y a salir de la zona de confort. Completamente de acuerdo contigo, mi querida Connie. Eso es muy sablo lo que acabas de decir, ¿ok? Pues bueno, pero esto no termina aquí, chamacos. Este Quiero mostrarles estos, estos números, ¿ok? Que, que son absolutamente reveladores, ¿Ok? Porque, por un lado, el gobernador autoriza que le den mil dólares a las negras embarazadas para que, pues para que no sean pobres, dice ella, es esta, dice el gobernador, ¿no? Yo básicamente lo que veo es que está comprando votos de mujeres negras, ¿no? Los bebés de madres negras, estos son los datos más recientes que hay en relación a las mujeres negras y el aborto. Ok, repito esto. Son números que reflejan... La relación que existe entre niños abortados y eh, las madres que los abortaron eh, recientemente. Los números más recientes que hay son del 2019, por lo menos los que yo he tenido acceso. Si usted tiene números más recientes, por favor, recomiéndemelos. Los bebés de madres negras en el 2019 fueron abortados en mayor número y a un ritmo mayor que los bebés de otras razas. Esto es un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs. ¿Okay? Vigilancia del aborto, se llama el, el, el estudio. Vigilancia del aborto, Estados Unidos. Esto se publicó el 26 de noviembre del año pasado. 26 de noviembre del 2021, hace un poquito más de un año, y fue publicado por el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC. Es la presentación más reciente de los Centros del Control de las Enfermedades sobre las cifras anuales de abortos en los Estados Unidos. E incluye datos sobre abortos proporcionados a los CDC por 47 estados, así como por la ciudad de Nueva York, el distrito de Columbia, donde está Washington, California, Maryland y New Hampshire no le dan datos a los CDC del aborto. Por lo menos recientemente no se los han dado, así que no podemos saber cuántos bebés más han sido sacrificados en estos estados porque California, Maryland y New Hampshire, tres estados demócratas, no han dado la información. Cito textualmente, de acuerdo a los CDC, las mujeres blancas no hispanas, tuvieron la tasa de abortos más baja, 6.6 bebés sacrificados por cada mil mujeres, la proporción de 117 abortos por cada mil nacidos vivos. Y la mujer negra hispana tuvo la tasa más alta, 23.8 bebés asesinados por cada mil mujeres. Y la proporción de 386 abortos por cada mil bebés nacidos vivos. Esto fue formado por los CDC. ¿Okay? Ahora, quiero que vean esta, esta, esta entrevista. Está muy buena. Es cortita. Es de la doctora Day Garner. La doctora Day Garner es una doctora. Es negra. Ella es presidente de la Unión Nacional Negra Pro Vida. Y comparte cómo la industria del aborto se dirige especialmente a la comunidad afroamericana en grandes números. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no quieren bebés negros? Porque los están matando. Pues bueno, vamos a ver el, el video, Nicole, y ahorita platicamos un poquitito más. Mientras tanto, dice, bueno, aquí está, vamos a ver el video y ahorita leo sus reacciones. Uh, adelante,
3: Nicole Castillo. Dr. Day Gardner is president of the National Black Pro-Life Union here in D.C. for the march. Are you encouraged by the enthusiasm and activism you're seeing at the, from these young people?
5: I sure am. You know, it's it's wonderful, wonderful because you see more and more students every single year, busloads of them. College campuses, they all come together. They're excited. They're energized, and they help to energize all of us old folks out there. Unfortunately,
3: abortion is so much a part of our world culture. What certain groups are targeted
5: by oh my the my industry? Definitely the African American community. I think that it's a travesty and it's it's really devastating our community. It's gotten to the point where in inner cities, especially where the uh, Planned Parenthood and the abortion facilities, are, they set up camp there, uh, where abortion up to 50% in in uh, most cities and in New York City we just heard 60 percent of all abortions are performed on black women. So, what the impact
3: has that had on the black community and black families especially?
5: You know it's it's really devastating us. We are no longer uh, producing large families. You know I think that what the, the good part about it is that we also are realizing more and more, especially with modern 3D and 4D ultrasounds, modern technology, the Internet has been very helpful getting information out there, that more and more blacks are coming and they're saying, how do I get involved? How do we work to save our children? And that's the good news. Uh, there was a time where we were working, uh, you know, one group here, one group there, all over the United States, well, you know what, we've developed a web of black, pro-life organizations. We have a much larger footprint and we are all about saving the lives of as many children as possible and protecting our women.
3: Are we beginning to see a more diverse look to the March for Life? <laughs>
5: I think so as yeah. a matter of fact more and more black it's just wonderful to see that we all come together as my dear friend my sister Alvida King says all the time Dr. that we are all members of the same race the human race and that's the most important thing.
3: She's our dear friend too Dr. Day Gardner thanks for joining us from the National Black Pro Life Union. Thanks Brian, for being pro life. It's
5: a pleasure. Thank you for.
0: Me encanta eso último que dice, Que todos somos miembros de una sola que es la humana. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No dijo Dios, bueno, a los blancos les vamos a dar, y a los negros les vamos a dar, y a los... ¡No! Léalo, por favor, lea Génesis 1 y 2. No habla nada de eso. Pero en fin, eh, yo diría que existe un plan malvado para exterminar a los negros, y a los latinos también, pero más a los negros. Los latinos tenemos este, valores pro vida muy fuertes, y por más que han tratado de, de trastocarnos, de cambiarnos, de, de voltearnos, de pensar que la vida no importa, que la vida de un bebé es absolutamente inútil, pues no, no, no lo han logrado. Pero miren, ¿eh? lo han intentado con todo. Y si no me creen, fíjese dónde están todos estos centros donde matan bebés, los dónde están, en qué comunidades están. Es nada más una pequeña información. Siga el dinero. siga la, 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 la pista del dinero. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, déjeme leer algunos de sus, de sus mensajes que ahorita seguimos platicando. Héctor um, o Sosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Héctor. Dice. Solo con el hecho de ser negra y embarazarse ya tienen ese derecho o hay calificar con algún ingreso. Pues no, nomás, eh, no más, ¿verdad? No más con eso, Él me puede solicitar. A partir del año que entra. Ahorita nada más es en San Francisco, hecho. ¿Eh? Um, Homero, dice: si Gustavo Barrio, usted paga impuestos, ese dinero irá al bolsillo de alguien, ¿por qué no asegurarse que sean los suyos? Ya sabemos esto. Y lo otro, no quiero hablar de más para no contaminar una opinión: ese dinero que da los bolsillos ajenos, ¿por qué no a los nuestros? Por Dios. Entonces, este, pues embarazarse, ¿verdad? No, pero no. Esa iniciativa es nada más para los negros. Yo creo que eso la, también lo que hace es exacerbar sentimientos eh, raciales, ¿no? La gente se inconforma y dice, oye, espérame, lo que estoy trabajando, lo que estoy echándole ganas, no me alcanza. ¿por qué es? ¿La que no está haciendo nada, que vive de estampillas y le van a dar dinero. Yo creo que también, eh, también buscan eso, ¿no? Pero, en fin, usted siga votando por los que vota, ya son los que están haciendo las leyes. No, yo, yo nada más le estoy platicando lo que está pasando. Mire, por ejemplo, aquí lo que les decía, aquí está Siri del lado, dice, hola, bendiciones, yo soy pobre y no me da nada, pero sí me aumentan los impuestos por mis propiedades cada año. Pues sí, eso sí. Y vienen más y más aumentos de impuestos, es, es normal porque, acuérdese, entendamos esto, creo que se lo he repetido hasta el hartazo, el gobierno no trabaja, el dinero, el gobierno no genera ingresos, eh, el gobierno lo que hace es administrar, a veces bien, casi siempre muy mal, los dineros que nos quita a través de los impuestos, ¿no? Y entonces ellos ya los reparten, ¿no? Y los reparten de acuerdo a su conveniencia, pues, para mantenerse en el poder. Entonces, aquí les das, les das a esta gente para que esta gente siga votando por ellos, ¿no? Y ahí estamos hasta que algunos se hartan y se van, ¿no? Lamentablemente por eso mucha gente se ha ido de California, ¿no? Por eso es que tenemos un congresista menos, porque la representatividad de personas, por los cientos de miles de personas que han abandonado California. Y por, por ese tipo de políticas y por algunas otras, no lo sé. El estilo de vida es muy caro en California también. Pero, en fin, dice Héctor Sosa, jajaja, ja, ja, es pobre y con propiedades, qué ironía. Imagínate, a lo mejor no tiene muchas propiedades, depende, ¿no? Imagínate que tienes dos casitas, ¿no? dos de estos uh, apartamentos de... Renta congelada, donde pagan mil dólares, pues no, no es mucho dinero, serían 24 mil, ¿no? 12 mil por cada uno, 24 mil al año, menos los impuestos de la propiedad, ¿no? menos el mantenimiento, menos los seguros, pues tampoco te va a quedar mucha lana, brother.
1: ¿no?
0: Pónganse a pensar, ¿no? yo se lo digo para usted, amigo, que se quiere este, jubilar en California, asegúrese de que tiene el dinero suficiente para jubilarse. Asegúrese. Y si no empieza a hacer planes ahorita, pues muy tarde ya cuando llegan clientes a verme, me dicen, Gustavo, pues quiero, quiero jubilarme. Ah, pues me parece muy bien. ¿Qué edad tiene? No, pues 66 años. Perfecto. Eh, ¿Con qué cuenta? ¿Cómo que con qué cuento? Pues sí, ¿cómo se va a jubilar? No, pues no, no. El seguro social. No. ¿Cuánto le paga el seguro social? 1.200 dólares. Good luck. No, 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 no. Tenemos que empezar el, en cuanto empezamos a generar ingresos, tenemos que empezar a apartar dinero para, no nada más para la jubilación, para, para otros planes, para, no sé, comprar una casa, comprar otra, invertir en un negocio. Por favor, estamos en los Estados Unidos, todo eso se puede hacer, ¿ok? David Gallego dice, no necesitas ganar mucho dinero para comprar casas, tiene que ser disciplinado, completamente de acuerdo contigo, mi querido David Gallegos. Tengo clientes que ganan cientos de miles de dólares y no tienen un penny. Y tengo clientes que ganan Poquito, dirás tú, pero son bien disciplinados. Y empiezan a generar ingresos más adelante. Eh, lo que hacen son disciplinados. Y, este, y después aprenden cómo funciona el negocio, cómo funciona el sistema, se asesoran bien y pues, nadie los detiene. José Francisco Pérez dice, buenos días, Gustavo. La razón es por qué quieren deshacerse de ellos porque los amos de la esclavitud se equivocaron cuando los liberaron porque esa era la única forma de hacerlos trabajar. Ahora ya no trabajan, ya no son productivos y son la raza más violenta, dice José Francisco Pérez. Okay. Pues, eh, pues puede ser. Yo creo que todo esto tiene un origen muy claro. Y hemos hablado de una figura paterna fuerte en la casa. Okay. En el momento en que el Estado se está encargando de estos niños y de las mujeres, eh, creo que hemos tenido todo esto. Hay, un, hay, hay estudios muy interesantes sobre la importancia de la figura paterna, y cuando digo figura paterna no necesariamente me refiero al, al que engendró al niño, sino a la importancia de una figura paterna fuerte para evitar que estos chavos caigan en la violencia, en las pandillas y en cosas de estas. ¿no? En fin. Bueno, chicos, tengo que tomar la pausa. Eh, vamos a seguir platicando de todo esto. Bueno, déjenme leer eso que escribe Silvia. Dice... Gracias a Dios que mis abuelos me enseñaron a trabajar. Yo no vivo como por el presidente, vivo como... Vivo porque trabajamos. Mire, señor, pagamos 6 mil dólares de impuestos de la casa donde vivimos en Eastvale, California. Sí. Tienes toda la razón, mi querida Silvia, ¿no? Cuando tenemos esa disciplina de trabajo, generalmente los inmigrantes somos así. Nos gusta venir, a trabajar. Este, el problema es que a veces... Este, pues nos creemos muchos cuentos y ahí es donde tenemos problemas, ¿ok? Gente que te quiere manipular, gente que te quiere tener así a, a, agarrado aquí y aquí. Entonces, eh, acuérdense que no, eso no debe de ser. Ok, chicos, miren, vamos a tomar la pausa. Siga comentando, siga participando, siga eh, platicando. Eh, se viene algo muy interesante. Yo no sé qué va a pasar con Twitter, la verdad, porque Elon Musk ha estado exhibiendo la corrupción a nivel político, la corrupción, por ejemplo, del Partido Demócrata con el gobierno para censurar todas las voces este las voces conservadoras. Crickets, he escuchado puros grillitos de parte de los medios de comunicación, o sea, no pelan la noticia como si no existiera, ¿no? Y así por el estilo, no ha estado denunciando fraudes electorales, ha estado denunciando eh, intervención extranjera en, en, en los procesos políticos de Estados Unidos. Y ahora, Elon Musk está denunciando al mismísimo Anthony Fauci, el doctor Pinocho. Elon Musk ahora va en contra de Anthony Fauci. Le voy a mostrar lo que publicó en su cuenta de Twitter. Y yo sigo esperando que NBC, que ABC, que CNN hable del, al respecto. Ya no digamos las cadenas en español, pues están ocupadas en otras cosas, ¿no? En el mundial o no sé qué onda. Y le voy a contar cómo el ex encargado de Twitter, Jack Dorsey, mintió bajo juramento cuando estaba encargado de Twitter. Eso va a ser al regresar, a ver qué pasa. A lo mejor ahorita pues no pasa nada porque los demócratas siguen en control del Congreso, pero pues, el año que entra ya no. Vamos a ver si es cierto que esta gente va en serio de querer limpiar la casa. ¿no? Hacemos la pausa, regresamos, no le cambie, está usted escuchando y viendo el diálogo libre. Venga, Nicole.
4: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina. Incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Regresamos, oiga, qué bueno que sigue con nosotros. Estaba leyendo una, hay una, hay una chava que, que sigo en, en Instagram, esa está en la industria en la que yo estoy, eh, las finanzas, se llama Jamie Villalobos, y publicó una, 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 una frase que me encantó, me encantó. Eh, dice, you already have what it takes. O sea, tú ya tienes lo que hace falta. ¿Y sabe qué? Tenemos lo que nos hace falta. El asunto es que nos, de, nos decidamos a implementarlo, ¿no? Y para eso lo único que necesitamos es fe y acción. Fe y acción. Eso es todo. No tengo dudas. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere alcanzar? Fe y acción. ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere? Quiere una casa, fe y acción. ¿Quiere un buen matrimonio? Fe y acción. ¿Quiere buenos hijos? Fe y acción. ¿Quiere salir de deudas? Fe y acción. Hágalo. Ponga a Dios primero y va a ver que le va a ir muy, 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 muy bien. No tengo dudas. Jamie Villalobos. Gracias, Jamie. Qué bueno, qué bueno, qué, qué buen mensaje. Pusta, chao. Ok, continuamos, niños. En esta segunda y última hora del diálogo libre, vamos a platicar de varias cosas. Entre ellas, la nueva bronca que abre Elon Musk. Elon Musk está viendo frentes por todos lados. ¿no? Primero contra el Big Tech, después contra los políticos. Ahora. Contra la máxima autoridad en el asunto del COVID-19, del Wuhan virus, como lo decíamos al principio. Le voy a contar cómo Elon Musk va en contra de Anthony Fauci. Le voy a contar cómo el ex director, el ex CEO de Twitter, mintió bajo juramento. Le voy a recordar esos videos en donde él decía que no a lo que era sí. Jack Dorsey mintió bajo juramento. Y le voy a contar qué es lo que sucede cuando usted muy miente bajo juramento, porque puede ir usted a, la, a la cárcel por eso. ¿okay? Le voy a contar cómo la Corte ha bloqueado un mandato transgénero del régimen Biden. Ya le voy a platicar y le voy a contar de un banco nuevo, un grupo de conservadores preocupado porque dice nos puede llegar a pasar en Estados Unidos lo que hizo el izquierdista comunista Trudeau en Canadá, de que si no estás de acuerdo con sus puntos de vista, congele tus cuentas de banco. Eso hizo Trudeau, ¿se acuerda? Cuando el convoy de la libertad les quitó su dinero, se los congeló, así como si, como si fuera Xi Jinping, el, el, el chino, como si fuera Maduro en Venezuela, qué vergüenza. Canadá se hizo un estado libre, imagínense. Ya ni hasta armas les están quitando a los pobres canadienses para que no se puedan defender. Pero bueno, de eso vamos a platicar en la segunda y última hora del diálogo libre. Así que hágame el favor de participar, de escribir y de decir, ¿ok? Félix Fuentes dice, los mediocres le echan la culpa al gobierno, siempre, siempre. Y nos quieren lavar el cerebro, que el gobierno nos tiene pobres. No, no. Somos pobres de mente, ya que perdemos el tiempo escuchando noticias falsas, viendo telenovelas, por favor. Mientras que el gobierno, ambos partidos están robando dinero. Ese es el trabajo de gobierno. Eso no es nuevo, dice, dice Feli Fuentes. Creo que tienes mucha sabiduría en tus comentarios, mi querida Feli. Uh, Homero dice, hablas de lo exitoso, hablas de que todo se hace bien, llegas a viejo. Igual tienes que seguir trabajando, y eso es que estás bien, y eso es que tienes propiedades, y eso es que tienes muchos negocios. Igual sigues trabajando. No te veo en las Islas Caimán, en Dubái, relajándote, dice Homero. Bueno, y lo que pasa es que yo creo en el trabajo, la verdad. O sea, yo no creo en, en jubilarme, decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de, de trabajar y me voy a dedicar a ver la tele, jugar golf y rascarle la barriga al gato. no. Yo creo, pero ese soy yo, que yo respeto sus puntos de vista. Si usted ya se quiere jubilar, quiere dejar de trabajar y no quiere más que pasear y comer, dele, que disfrute los frutos de su labor, disfrute eh, la producción de lo que usted estuvo sembrando durante años. Me parece fantástico. En el caso mío, yo sí no creo en la jubilación. Yo creo en seguir sirviéndole a la gente. Eh, porque eso quiere Dios de nosotros, ¿no? que seamos útiles. Eh, entonces pues en eso creo yo, entonces mientras tenga un poquito de energía y de fuerza y de salud, pues voy a seguir tratando de ser útil a los demás, ¿cómo? A través de los servicios que yo puedo hacer, a través de las habilidades que Dios me ha dado y otras muchas que yo he desarrollado en base a mi trabajo, a mi vida, a mi esfuerzo, a ponerle ganas. ¿no? Yo no creo en la jubilación, no me veo literalmente, o sea, sí me veo de vacaciones, como de repente ustedes ven que me voy de vacaciones, pero... No me veo sin hacer nada, nada más ahí como una almohada en el sofá. No, 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 no creo que vaya a pasar. Sobre todo si Dios me permite salud, ¿no? Pero bueno, vamos a, a platicarle de esto. Esto está bueno, oiga. Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, acaba de abrir un nuevo frente de batalla. Y ahora va en contra del doctor Pinocho. Cada vez que Elon Musk escribe un tweet, y ahorita le voy a mostrar el tweet que publicó, bueno, yo no, Nicole Castillo, nuestra productora, nos lo va a mostrar, cada vez que Elon Musk, este afroamericano, este sí verdaderamente es un afroamericano, nació en África y vive en Estados Unidos, él es sudafricano por nacimiento, cada vez que Elon Musk escribe un tweet, muchos importantes miembros del establishment se echan a temblar. Y no es para menos en vista de que el nuevo CEO, Chief Executive Officer de Twitter, está cumpliendo su promesa de airear, de mostrar, de exponer las irregularidades de la red social, Twitter, especialmente en lo que se refiere a la censura de asuntos de vital importancia o a la persecución a las opiniones conservadoras que predominaban en la anterior dirección de esta Big Tech. Hace apenas unas horas conocíamos las maniobras de Twitter para silenciar y expulsar de la plataforma a Donald Trump, por ejemplo. Lo expuso eh, Elon Musk. Ahí lo puso. Si no lo avises, porque no quiere. Simplemente entra a en la plataforma de Twitter, ponga Elon Musk y vea todas las publicaciones que está haciendo este hombre. Ahora, Elon Musk pone el foco de atención sobre quién cree. La máxima autoridad sobre el bicho, Anthony Fauci, el CEO de Twitter, lanzó ayer este sorprendente, cortito, escueto y prometedor tweet. Puso, y ahorita lo va a mostrar Nicole Castillo, mis pronombres son procesar a Fauci. Musk juega con la moda progresista de la ideología de género de calificarse a través de pronombres. Pero en este caso usa un verbo, procesar, indiciar, hacer una, una, una investigación judicial para referirse al futuro del epidemiólogo jefe de la Casa Blanca que a finales de este mes tenía pensado retirarse, pero a quien parece que todavía se le puede complicar la jubilación. Está por ver qué información puede aportar Elon más sobre la relación entre los archivos de Twitter y el doctor Anthony Fauci. Y si esta podría influir en el futuro procesal del epidemiólogo. Pero es cuestión de horas. De hecho, voy a checar ahorita. Este, tienes ahí el, 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 el tweet, mi querida Nicole, para que la gente lo vea. Y si no, pues vaya al ratito a la cuenta de Twitter de Elon Musk y vea todo lo que está publicando. ¡Vea lo que puso! Dice, my pronouns are prosecute slash forward Fauci. Mis pronombres son procesar o perseguir judicialmente y luego Fauci. Eso puso el señor Elon Musk. Ahora, ¿qué información habrá? ¿Qué información tendrá que muchos de nosotros quizás sospechamos, otros ni cuenta ni idea tenemos? ¿no? Va a ser muy, 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 muy interesante. Ahora el asunto es, una vez que te esté a la luz toda esta información, ¿Qué van a hacer los, los políticos? ¿Qué van a hacer los congresistas? ¿Van a hacer algo? ¿O van a hacer como que la Virgen les habla? Y mire, hoy es día de la Virgen de Guadalupe. Van a hacer como que la Virgen les habla. Como han hecho hasta ahorita. No han dicho nada, no han hecho nada. Le reto a que me encuentren una noticia sobre esto en ABC, en NBC, en CNN, en Telemundo, en Univisión. Cero matan cero. Si acaso lo que ponen son reacciones de algún político demócrata, Denostando o descalificando lo que dice Elon Musk, pero no sobre la historia de todos estos archivos que está sacando a la luz el mero mero petatero de, de Tesla, eh, de SpaceX y ahora de Twitter, el señor Elon Musk. Interesante. Ay, mamá Carlota, se va a poner buena la cosa. Elsa Navarrete en Facebook dice, muy buenos días, amigos, pasen un feliz y bendecido día. Igual para ti, mi querida Elsa Navarrete, gracias por escuchar y ver y compartir el diálogo libre. Cuando ustedes comparten esto en su propia plataforma de Facebook, me hacen el hombre más feliz. I become a very happy monkey when you guys do that. Así que gracias de veras a los que lo comparten. Homero Escalante dice, puro bla, 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 bla. Dice, retirarte no es ir a rascarle la panza al gato, es irte a Dubái a Roma, a Cuba, a Cuba, por aquí, por allá, pero a los exitosos no les alcanza, es una ilusión, es como cuando Musk te dice que llegó a limpiar la casa del de estúpido, invirtió 44 mil millones de dólares en humo y no haya cómo recuperar siquiera mil, dice Homero Escalante. ¿En serio, Homero, tú crees que Elon Musk es un estúpido? ¿De veras? Ok, también es tu derecho a pensar como tú quieras, es el diálogo libre y la primera enmienda este, te da ese derecho. Yo la verdad pienso que este cuate eh, podrá hacer todo menos estúpido, ¿no? Todavía no lo leo bien, pero estúpido no es. O sea, un cuate que logra hacer estas cosas que está haciendo, eh, el tipo tiene pues, tiene ideas y las lleva a cabo. ¿Qué? Okay. Muchos de nosotros tenemos ideas y decimos, no, no se va a poder, y no los llevamos a cabo. ¿no? Dice Mauricio Reyes, mura, mayi, mura muy amarillista, dan asco, dice Mau Reyes. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es muy amarillista, Mau, este, si, me, si me, me lo explicas un poquitito? Muy amarillista, dan asco, dice Mau, no sé. Bueno, ya lo leí lo que escribiste, Maur, Reyes, digo, Mau, Mau Reyes capaz que, que hay otro Reyes que es Reyes Gallardo, y dice, pues vaya contraste de Mr. Musk descubriendo o abriendo cajas de Pandora y señalando a individuos, pero por otro lado, tratando como animales o esclavos, tanto a actuales empleados como a ex, muchos han renunciado a Twitter y no creo que sea porque el señor Musk sea un buen patrón. Ojalá que el señor no sea un títere de algún poderoso, dice Reyes Gallardo. Pues vamos a verlo, ¿no? Lo que sí es que sí, corrió más o menos al 75% de la gente que trabajaba, aunque parece que no trabajaban mucho en Twitter. Y mira, ahora con el 25% parece la plataforma mucho mejor que antes, ¿no? Por lo menos a mí me parece más eficiente. No sé qué opines tú. Lo que sí está muy claro es que les dijo, los que no quieran venir a la oficina a trabajar, bye. Dice, aquí hay que venir a la oficina a trabajar. Nada de que estoy trabajando desde mi casa. Ya no los dejó trabajar desde su casa o desde donde anduvieran, en Cancún o en las Bahamas. Tiene que estar físicamente ahí, en, en, en la oficina de, de Twitter. Pero, en fin, ¿qué irá a pasar? No lo sé. Lo que sí sé es lo que le voy a... Bueno, déjeme nada más leer este mensaje de Homero. Dice, es muy fácil, señor Gustavo Vargas, porque el tipo tiene mucho dinero de decir que es exitoso y que todo le sale bien. No todo le sale bien. Eh, abril básico de más, ¿eh? Le costó 44 mil millones de dólares, nadie se recupera eso, señor Gustavo Vargas, no importa cuánto dinero tengas. 44 mil millones de dólares, son 4.4 billones de dólares. ¿Cuánto dinero tiene, tiene Elon más? Tiene mucho más que eso, ¿no? Eh, no sé, este, no sé cuánto sea su net worth, pero pues hasta antes de la compra de Twitter era el hombre más rico del mundo conocido sabemos que los Rothschild y los Rockefeller y la Reina Isabel y toda esta gente bueno, y ahora ya se murió tiene muchísimo más lana pero, no, si ¿Sí tiene mucha lana ¿Cuánto? Mira nada más lo que tiene 188.7 billones es un chorro de dinero este, o sea si tienen 188 y te, quedan, te quitan 44 todavía te quedan 144, híjole es un chorro de lana hermano querido un chorro, para, para ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, se, se calcula que el presidente, ex presidente Trump tiene 5 mil millones, 5 billones. Este tiene, si le, si, si le restamos los 44 a esos 188, pues todavía tiene más de 140 billones. Asumiendo que, que no esté allá esta cantidad reducida. No, no tiene, tiene cantidades groseras de dinero este ¿sí hombre. O sea, no necesita un fundraiser para para hacer cosas este hombre, ¿no? Dice Reyes Gallardo, pues qué raro, porque si no me equivoco, despidió a casi todos los empleados de Twitter en México. Ojalá que Musk no sea un prestanombres y que al final resulte ser un simple pelagatos. Pues también los corrió. Entonces hizo corridera por todos lados, Reyes. Um, ¿Y por qué los corrió? Pues, yo imagino, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero... Este, normalmente un empresario exitoso como este cuate, como hay, hay tantos allá afuera, este, analizan los resultados y, y el dinero que se gasta y si ve que no hay una correlación, pues corren a la gente, ¿no? Normalmente la gente la corre por falta de producción, aunque también la corren a nivel político, ¿no? Porque este piensa de aquí o porque se inyectó o no se inyectó y te corren, ¿no? Pero normalmente un empresario, pues no está en favor de perder dinero. Entonces, si alguien está siendo eficiente, normalmente no lo corre normalmente. Como le digo, puede haber políticas y demás. Pero en fin, pero sigamos con esta historia de, de, de Twitter, porque, como le dije, uh, ahora, Elon Musk dice que va a revelar los archivos sobre el doctor Anthony Fauci y cómo nos echó mentiras por todos lados al respecto de las inyecciones y la pandemia. Y cómo canceló a personas que tenían buena información verdadera y que la bloquearon. Por eso es que es bien importante recordar lo que pasó con Jack Dorsey. ¿Se acuerda de este personaje? Jack Dorsey era el CEO de Twitter. El ex CEO de Twitter, Jack Dorsey, había declarado bajo juramento en el año 2018 que su empresa, nunca bloqueó y nunca se censuró a usuarios conservadores. Este cuate, Jack Dorsey, en un video de la declaración de Dorsey ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en septiembre del año 2018, declaró que su empresa era absolutamente transparente y que no bloqueaba a nadie. ¿Pero qué cree? Este video se está volviendo viral de nuevo luego de las últimas revelaciones sobre las actividades de censura de parte del Big Tech y particularmente ahorita de Twitter que están saliendo a la luz luego de la compra de la red social por parte del afroamericano billonario, multibillonario Elon Musk. Jack Dorsey compareció ante la Cámara de Representantes para hablar de transparencia y rendición de cuentas en la plataforma de Twitter. Ahí Jack Dorsey fue sometido a un interrogatorio por parte de los legisladores republicanos que ahora están poniendo al descubierto las mentiras de Jack Dorsey. Ese cuate mintió, mintió bajo juramento. Mintió, mintió en una comparecencia ante eh, los legisladores. Echó mentiras. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el video, pero les sigo contando. Quiero leer algunas citas sobre las prácticas de Twitter y solo quiero que me digan si son ciertas o no. Así dijo el representante demócrata Mike Doyle cuando le preguntó a Jack Dorsey. Le pregunta, ¿las redes sociales están siendo manipuladas para censurar a los conservadores? ¿Es eso cierto en Twitter? ¿Qué fue lo que dijo Jack Dorsey? No. Le pregunta el demócrata Mac, Mike Doyle, ¿estás censurando a la gente? ¿Qué contestó Jack Dorsey? No. Volvió a responder el ex jefe de Twitter. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de mentir bajo juramento? Una persona condenada por perjurio, que eso es mentir bajo juramento, es perjurio. Una persona que es condenada por perjurio bajo la ley federal puede enfrentar hasta cinco años de prisión y multas. El castigo por perjurio, según la ley estatal, varía de un estado a otro. Pero el perjurio es un delito grave y conlleva una posible sentencia de cárcel de por lo menos un año, más las multas y el ponerse en libertad condicional. Ahora, mi querida Nicole Castillo, tenemos este video sacado de una cuenta de Twitter en donde vemos y recordamos cómo este señor, Jack Dorsey, le mintió al Congreso, le mintió a los Estados Unidos le mintió a usted y a mí diciendo que Twitter no censuraba. Cuando acabamos de ver en los archivos que publicó, que está publicando Elon Musk, que es exactamente todo lo contrario. Eras conservador, eras una de estas figuras importantes como Trump, como Dan Bongino y algunos otros republicanos o conservadores. Bloqueados, 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 bloqueados y eliminados. Tenemos el video para que vea usted cómo este cuate... Le echó mentiras a la gente. Y esta es una cuenta del congresista Greg Stobey, en donde le preguntan, donde él recuerda cómo le preguntaron a Jack Dorsey y cómo le mintió al pueblo americano. Échselo, mi querida Nicole.
5: I'm going to read a few quotes about Twitter's practices, and I just want you to tell me if they're true or not. Uh, social media is being rigged to censor conservatives. ¿Es that true of Twitter? No. I don't know what Twitter is up to. It sure looks like to me that they're censoring people, and they ought to stop it. Uh, are you censoring people? No. Twitter shadow banning prominent Republicans. It's bad. Is that true? No. So these were statements made by Kevin McCarthy, the House Majority Leader, on Twitter, Devin Nunes on Fox News, and President Trump on Twitter. And I want to place those statements into the record, Mr. Chairman. I want to read a few quotes
0: about Twitter. ¡Qué óvole! ¡Qué feo es, ¿no? Cuando te descubren el pastel. No, yo no creo. Sé. Mira, aquí está el video. Uh, hasta ahorita no ha declarado nada, Jack Dorsey, y yo sigo esperando que los medios masivos de comunicación digan algo al respecto. Pero ¿qué creen? No van a decir nada. Van a seguir creyendo que el ignorar la noticia hace que la noticia desaparezca. ¿Okay? Si no hablamos, no existe. Si no lo dice fulanito de tal en el canal tal, no existe. Pues no, compadres. Cada vez la gente está agarrando más la onda. Y por eso es que los ratings son tan bajos en las cadenas de televisión de noticias, porque son mentirosos o no hablan de las cosas. ¿Sabía usted que CNN, por ejemplo, CNN... Que en algún momento llegó a ser eh, pues el abanderado de la verdad de los Estados Unidos, ¿no? En los 80, 90, el noticiario que más rating tiene, no junta ni medio millón de televidentes en Estados Unidos. Un país con 330 millones de habitantes y que usted no pueda juntar ni siquiera medio millón de televidentes. Es absolutamente lamentable. ¿Pero por qué es eso? Pues porque la gente ya no quiere verlos, no les cree. La gente dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a informar siguiendo a fulanito de tal en Twitter. Me voy a informar siguiendo a fulanito de tal en Rumble. Me voy a informar siguiendo a fulanito de tal en Getter o en Telegram. Porque tampoco confían en las otras grandes plataformas. porque Pues porque censuran a la gente. ¿irá a pasar algo? Porque esa es la otra pregunta. Bueno, ¿va a pasar algo o nomás lo están exponiendo, exponiendo, exponiendo y no pasa nada? Porque ese es el chiste, ¿no? O sea, aquí ya te dije cuál es el crimen, ya te dije cómo lo cometiste, cuándo lo cometiste, cómo lo cometiste, en dónde lo cometiste. ¿Qué? Okay. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún castigo? ¿Alguna consecuencia o...? Ah, pues sí, ya. Sigamos. A ver, hablemos del mundial. A ver si Argentina queda campeón. <risa> Vamos a ver. Vamos a estar pendientes. Lo que sí es que Elon Musk va a estar muele y muele. ¿eh? Como tiene ahora su juguete nuevo que se llama Twitter y el cuate aparentemente está en favor de, de la justicia y la libertad, pues estará dejando que todas estas cosas este, publiquen. Y él mismo está presionando, en este caso ahora, al doctor Anthony Fauci y dice que va a exponer el caso de Fauci como un viejillo, malvado, mentiroso, enemigo del país. Vamos a ver si es cierto. Mientras eso sucede, los leo. Abraham Lugo dice, Ted Cruz también confrontó a Dorsey asking, how the hell you think you are the, the black president Trump? Sí, 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 lo recuerdo. sí lo recuerdo. Feli Fuentes dice, el señor Elon Musk es millonario. Claro que sí, pero claro que actúa políticamente. Claro que, si no es solo un empresario, sino también le gusta meter las narices en la política, obviamente se nota claramente, pero señor no es un dios para alabarlo tanto, solo es un hombre que con dinero tiene poder sobre los que no lo tienen. Así que no es extraordinario, solo otro podrido en dinero, igual que los uh, políticos con poder, opina Feli Fuentes. Right. Pero no, no te gustaría, Feli, que, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, dijera, ¿saben qué? Voy a empezar a, a contar la verdad. Le voy a decir cuántas cuentas cancelamos. Eh, ¿Cuántas eh, personas le hicimos shadow banning? ¿Cuánta gente vamos? ¿No te gustaría, en serio? A mí sí me gustaría. No lo van a hacer, por supuesto, porque ellos están comprometidos con el mismo negocio. ¿no? Se han beneficiado de todo esto. Dice Homero, señor Gustavo Vargas, Twitter y Musk son parte de las organizaciones que usted dice que mienten y reprimen y esconden información sobre el mismo mugrero. ¿En serio cree que ha cambiado? Algo como un niño de cinco años, por Dios. Solo están haciendo negocio con usted y con todos los que creen en tonterías, dice Homero. Hola, Rosa. Rosa Ríos dice, buenos días. El diálogo libre. Disculpe, una observación. Dice, hay muy buenos comentarios en YouTube. Creo que no están siendo leídos. Gracias. Eh, no, sí, ¿lo ¿estamos leyendo no, reina? Sí, ¿no? Por ejemplo, mira, Mau, que nos escribe en YouTube, dice, es estúpido. ¿Por qué compra un negocio y corre a la mayoría de personas? Y amarillismo, porque quiere ganar publicidad, sabe que está perdiendo, dice Mauricio Reyes. ¿Eh? Sí, sí lo leo. A ver, ¿qué otro mensaje hay en YouTube? No, sí, sí lo estamos leyendo. No, sí lo estamos leyendo, ¿no? A menos que se me estén pasando algunos, no lo sé. Pero si se me pasan, créanme, lo es sin querer queriendo. Pero bueno, esto está muy sabroso, oiga, esto está realmente sabroso. Ya vio ahí al mentiroso de Jack Dorsey bajo juramento. ¿Qué va a pasar? Porque supone que cuando usted miente bajo juramento tiene que ir a la cárcel. Obviamente tiene que haber un proceso y todo, ¿no? Pero en fin, está muy sabroso todo esto. Está muy sabroso todo eso. Ok, chicos, miren, eh, tengo que tomar una pausa. Ya nos toca pausa. Pero cuando regresemos, vamos a seguir leyendo sus comentarios, por favor. Siga publicándolos en el chat. Recuerde que el programa se llama El Diálogo Libre. Cuando regresemos, le voy a contar cómo una corte ha bloqueado un mandato transgénero del régimen de Biden. Se trata de un tribunal de apelaciones que logró bloquear de forma permanente el intento de Joe Biden de obligar a las aseguradoras y a los médicos a, a que pagaran por las transiciones de género. ¿Mm? Sí. Le voy a platicar de eso. ¿okay? Y tenemos algunos videos muy, muy interesantes. También le voy a contar de un nuevo banco. Esto, se me hizo tan interesante cuando escuché esto, Nicole. Yo no sé si usted recuerda lo que pasó en Canadá con los traileros. Los traileros por la libertad. Eh, el régimen de... ¿Cómo se llama ¿Cuál es ese Trudeau? El primer ministro de, de Canadá, que más bien parece el emperador de Canadá, también con poderes. Ese es, es, es como, como Gavin Newsom en California, pero él es en Canadá y con esteroides, ¿no? Es un tipo absolutamente comunista, socialista, represor. Le está quitando las armas a su pueblo y también está controlándoles el dinero. Eh, entonces, este grupo de emprendedores encabezados por un famosísimo cantante de música country está echando a andar un banco que se llama old glory bank y dice que la idea es que ese banco usted ponga su dinero allí y en caso de que biden se le ocurra congelar sus cuentas porque no está usted de acuerdo con sus puntos de vista dice acá nosotros no te vamos a congelar tu cuenta aquí te vamos a dar acceso a tu dinero eh, me pareció interesante, vamos a platicar de eso al regresar de la pausa, no le cambie nos queda todavía un poquito menos de media hora para seguir haciendo juntos el diálogo libre el diálogo libre, volvemos mi querida Nicole, venga ¿Le,
1: ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de
4: mi caso Ya le dije que, que el abogado
3: está muy ocupado Ya, ya no, no más de, más de esto, esto.
4: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o cinco años de prisión.
0: Ok, ok. Estamos de regreso. Muy buenos días para todos ustedes. Deseo que tengan un día lleno de propósitos alcanzados. Vayan por ello, por favor. Sean agradecidos. En el caso mío, yo le agradezco a Dios y tú no crees en Dios. También respeto eso, pero agradecerle a la vida, al árbol, al universo. ¿no? Eh, sea agradecido y cuando tú eres agradecido comienzas este proceso muy interesante. Muy, muy interesante. Sonríe a la gente, aprovecha cualquier oportunidad para dar un elogio merecido a, a la persona del banco, al que camina, por la calle que te encuentras, a tu vecino. Por ejemplo, si tengo un vecino, un vecino es, este, es sudcoreano, ya es de la tercera edad, este, él y, y vive con su esposa, nada más viven los dos. Pero, por ejemplo, tiene su jardín bien cuidadito, ¿no? Y entonces este, yo puedo observar el jardín bien cuidadito y decir, mira qué bien cuidado tiene este, su jardín, ¿no? ¿Pero qué tal si le digo, oiga vecino, oh, what a beautiful garden you have here? ¿Verdad? El cuate le dio tanto gusto, me dijo, ya, yeah, y me empezó a platicar. Interésese por la gente. Um, y, de, y terminó regalándome, porque siembra chiles, chiles serranos, terminó regalándome unos preciosos jitomates rojos, rojos, y unos chiles. Obviamente hice una salsita que no, ¿para qué le cuento? Buenísimo. De veras, nunca desperdicie la oportunidad de dar un elogio merecido a la gente. Probablemente sea lo más agradable que esa persona vaya a escuchar en el día, quizá en la semana. Hágalo. Ok, déjeme leer lo que dice Sally Tello. ¡Sally! Dice, saludos desde Facebook. Debe ser que ya me bloquearon por YouTube, como a nuestro amigo Denis, porque mis comentarios parece que no son vistos. Dice, hoy tengo el día off por la lluvia. Y he estado comentando mucho, mucho, mucho interesantes noticias, como siempre, estimado Gustavo. Fíjate, Sally, que no me salió ningún comentario tuyo en YouTube. Y sí, es muy probable, porque ya sabes, eh, los, los Masters of the Universe eh, tienen ahí sus fact-checkers y esta gente rara que te bloquea, ¿no? Pero bueno, hazlo por Facebook, amiga. Gracias. Eh, te mando un abrazo a ti y a tu esposo. Feli Fuentes dice, es bueno mirar todas las opciones de noticias. Solo así miraremos la diferencia porque cada quien interpreta la noticia a su manera. Tenemos que estar abiertos de mente, decía Feli Fuentes. Pues sí, sobre todo utilicen su sabiduría y su sentido común. Eso es fundamental, Feli, sabiduría y sentido común. Abraham Lugo, ah no, ya lo había yo leído. Ok, bueno, chicos, rápido porque se me está acabando el tiempo. Um, le quiero platicar de esto. Es una victoria para los que creemos en la ciencia. Okay, pues yo creo en la ciencia. Eh, la izquierda cree en la ciencia cuando le conviene, ¿no? Cree en la ciencia cuando te dice inyectate, inyectate y vuelve a inyectar. Pero no cree en la ciencia cuando te dice, oye, espérate, un hombre no puede tener bebés. Pero en fin, le cuento. Un tribunal federal de apelaciones logró bloquear de forma permanente el intento de la administración Biden de obligar a que aseguradoras y médicos llevaran a cabo e incluso pagaran por procedimientos de transición de género. ¿Qué es una transición de género? Pues que ya no seas mujer y seas hombre, que ya no seas hombre y seas mujer. Todo comienza con, con drogas químicas y termina después con castraciones. ¿no? El fallo fue emitido por la Corte de Apelaciones del octavo circuito de Estados Unidos el viernes por la tarde. Y ahí se explica que se emitió una sentencia unánime en favor de los demandantes en Sisters of Mercy contra Becerra. Sisters of Mercy. Son unas monjitas. Es una coalición católica que exigía el respeto de su derecho al libre ejercicio de la religión. En el año 2016, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que hoy dirige el señor Becerra, por eso es el que lo demandaron, Javier Becerra, o como diría eh, Joe Biden, Javier Bacquería, el Departamento de Salud y Servicios Humanos en el 2016 promulgó una regla que prohibía la discriminación por motivos de sexo en todos los programas de salud y señalaba que los médicos y hospitales que reciben fondos debían tratar a las personas según su identidad de género. Me identifico como hombre, me identifico como mujer, me identifico como no binario, me identifico como trans, me... todas esas cosas, ¿no? Bueno, el caso de que, en caso de que algún médico y hospital violara la ley de cuidados de salud asequibles, se enfrentaría a importantes sanciones económicas. Asimismo, se podría obligar a que algunas compañías de seguros privadas tuvieran que pagar los costos de estos procesos de transición de género. En vista del riesgo que supondría este mandato y la violación que implicaba la conciencia religiosa de algunos médicos, una coalición católica presentó una demanda para frenar estos intentos. En enero del 2021, el año pasado, Peter D. Un juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos falló en favor de las monjitas, falló en favor de la coalición católica. Y aunque la administración Biden, que por cierto dice que es católico, apeló, un panel de tres jueces confirmó el fallo de que, textualmente cito, la intrusión en el ejercicio de la religión de los demandantes católicos es suficiente para demostrar un daño irreparable, como la ve desde ahí. Ahora, recientemente, Biden se reunió con la celebridad transgénero Dylan Mulvaney, un hombre biológico que se identifica como, como, como girl, como señorita, y se reunió con él para expresar su apoyo precisamente a las transacciones, a las uh, transiciones, si decir transacciones, a las transiciones uh, sexuales. ¿Lo quiero recordar? Aquí tenemos parte de esa entrevista que dio el presidente de los 81 millones de votos a esta celebridad transgénero, eh, Brian Mulvaney. Eh, ¿Brian se ¿sí, llama? No? No, ya le estoy cambiando el nombre, ¿eh? Se llama Dylan, Dylan Mulvaney. Eh, Podemos ver el, el, el video, Nicole, y luego platicamos un poquitito más. Y yo creo que este es un, un triunfo para la ciencia y un triunfo para las personas que no queremos vernos obligadas a, a este, bueno, imagínense, los médicos a practicar esto en contra de sus puntos de vista, no, ya no digamos sus puntos de vista. Eh, científicos, sino sus puntos de vista morales y religiosos, y obligar a organizaciones como eh, estas monjitas a, a practicar estas cosas ¿no? en los hospitales. Asústame, Panteón. Aquí está este muchacho eh, que se viste como señorita, que se llama uh, Mulvaney, eh, recientemente platicando con, con el presidente de los 81 millones de votos, y como él, eh, pues, apoya ese tipo de medidas que lamentablemente para él este, pues ya fueron rechazadas de manera permanente por esta corte, así que no se va a poder llevar a cabo el plan del presidente Biden. Adelante, por favor. ¿Crees que los estados
5: deberían tener el derecho de banar la salud
3: de la salud No creo que ningún estado o nadie debería
2: tener el derecho de eso. Es una pregunta moral y es una pregunta legal. Yo solo creo que es wrong.
0: Ahí tiene el reportito, no más para que se acuerde. Ahora, ¿a usted qué le parece? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que está mal? Eh, ¿El juez se equivocó? debió haber dicho sí? Eh, ¿Las organizaciones religiosas están obligadas a practicar ese tipo de de castraciones, castraciones químicas y eventualmente incluso castraciones quirúrgicas para la reafirmación de géneros y cambios de, de sexo y todas estas cosas. ¿Qué le parece a usted? Um, voy a voy a leerlo. ¿Dónde me quedé? Mm, 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 mm. Homero, me quedé en Homero, dice. Homero, ¿quieres abrir un negocio bancario? Dile a los tontos que el gobierno les va a estar el dinero y verás que lo pondrán en tu banco y a los negocios. Por Dios, son como niños de cinco años, dice Homero o Escalante. Guadalupe Madrigal dice, buenos días Gustavo, arriba con el diálogo libre. Gracias Guadalupe. Algunos de ustedes estaban ayer en el, en el desfile de, de Southgate. Me dio mucho gusto que la gente dijera, "Ey, el diálogo libre. Dije yo, órale Y eso que no tenemos ni publicidad, todo es orgánico, me encanta. Gracias de veras por, por hacer grande este programa, porque al final de cuentas es una plataforma para ustedes. ¿ok? Gacy Morales dice, buenos días, bendiciones, feliz inicio de semana en el amor de Jesucristo. Ya compartido, dice Gacy, gracias mi querida Gacy. Francisco Ramírez dice, me encanta que bloqueen a todos los que hablan de las personas. Si no creen en su Dios, son diabólicos. Ojalá y que bloqueen a los seguidores de QAnon teoría que ya solo tiran teorías sin pruebas dice Francisco Ramírez pues es lo que han estado haciendo por años Francisco de qué hablas este Google y Facebook y, y Instagram Entonces, hasta ahora que, que Twitter está este, ahora sí que reviviendo todo esto no Homero Escalante dice que hay represión Mauricio Reyes dice Gustavo te escucho durante mucho tiempo pero estás actuando como una trilogía aborto, vacunas y computadoras de Hunter Biden. No caigamos en un círculo. Hoy no hablamos de la computadora de Biden, de Hunter Biden. Ojalá pronto, no hay... queremos saber qué hay ahí adentro, mi querido Mau. Qué cochinerío, qué cochinero, más bien dicho, involucra tanto político, republicano y demócrata. Todos esos hay que meterlos a la cárcel, Mau. Ni modo que me digas que estás de acuerdo con eso. Pero bueno, hay gente que que sí está de acuerdo con eso. Feli Fuentes dice, Dios dice que si tu brazo izquierdo te molesta, córtatelo. Pues bueno, cada quien que se corte lo que le estorba. No nos incumbe. No somos metiches, dice Félix Fuentes. Y Judith Alaví dice, sí, no sé qué sea ese sí, pero eso es lo que dice Judith. Ok. Pues bueno, ¿cómo la ve desde ahí? El asunto es que no se va a hacer lo que quería el presidente de los 81 millones de votos. Pues qué bueno, ¿No? Porque digo con todo respeto ¿no? Pero si yo soy una persona religiosa, si yo soy un médico que me niego a practicar una, una castración química o quirúrgica en un niño, y decir, oye, pero sus testículos están bien, su pene está bien, porque qué se lo tengo que cortar? No, es que él se cree niña. No, espérate. Hubo una época en que yo me creía pirata y no por eso me sacaron un ojo y me cortaron una pata. no Pero en fin. Eh, por lo menos no los van a poder obligar, ya si el papá lo quiere hacer pues que se busque una, un, un doctor que, que quiera practicar estas cosas ¿no? pero bueno mira, vamos a terminar con esta historia que está me, me, me pareció fascinante, fascinante y eso habla de, de la oportunidad que tenemos en los Estados Unidos todos de hacer lo que nos parezca mejor le voy a contar de este banco es un banco nuevo que se llama All Glory Bank Okay. es un grupo de conservadores que está inaugurando un banco que llaman un banco patriota. Okay. ¿Quién lo encabeza? No sé. Si a usted le gusta la música country, usted sabrá quién es John Rich. John Rich es como, como el Vicente Fernández de la música ranchera aquí en Estados Unidos. ¿no? La leyenda de la música country, John Rich, el comentarista conservador Larry Elder, ¿se acuerdan? el que eh, se postuló para, para gobernador cuando el recall a Newsom, el negrito aquel que le aventaron, este, ¿se acuerdan aquella una señora rubia vestida de gorila que le aventaba, no sé, huevos, le aventaba ah, Y nunca, nunca persiguieron a esa mujer, ¿verdad? Porque esa mujer era absolutamente racista, ¿no? Pero nadie habló de eso porque pues este cuate es republicano o conservador, por lo menos, ¿no? Pero el asunto es que John Rich el comentarista conservador Larry Elder y una maravillosa persona, híjole, tuve la oportunidad de conocer al neurocirujano, el doctor Ben Carson. Hay una película muy buena sobre su vida, se llama algo así como The Hands of God o algo así. Véala, es la historia del doctor Ben Carson, una eminencia, un señor súper sabio, super... híjole, ¿qué, qué, qué señor más fregón, perdóneme. Yo, normalmente yo no me ando tomando fotos con la gente, no, no soy groupie, pero me acuerdo que cuando lo conocí le dije, oiga, perdóname, déjeme tomarme una foto con usted. Es bien amable el señor Ben Carson. Eh, si buscan mis redes ahí va a encontrar una foto que tengo con él, que lo, lo conocí en Dallas, en Texas. Pues bueno, el asunto es que John Rich, el cantante de Country, el comentarista Larry Elder y el neurocirujano, el doctor Ben Carson, compraron un banco un banco para promover los valores estadounidenses y oponerse a la cultura de la cancelación en el sistema financiero. Los tres fundadores y accionistas superaron los obstáculos regulatorios para adquirir el First State Bank de Elmore City, Oklahoma, que es el primer y más antiguo banco del Estado. Y le van a cambiar el nombre de la institución financiera y le van a poner Old Glory Bank. Old Glory Bank. Según un comunicado de prensa, esta compañía nunca, escuche usted de esto, nunca cancelará a los clientes respetuosos de la ley por sus creencias o por ejercer sus derechos legales de libertad de expresión. Ha sido desalentador, dicen ellos, ver el armamento político del sistema financiero. Eso fue lo que comentó el cantante de música country uh, Rich, como la ve desde ahí, John Rich. All Glory Bank fue creado para ser la solución bancaria completa para las personas que aún creen en la libertad y la grandeza de Estados Unidos. Estoy citando textualmente el comunicado que lanzaron estos tres. Los uh, clientes de All Glory Bank. Podrán redondear al dólar más cercano cada vez que realicen una transacción y donarán los fondos a organizaciones benéficas, incluida la Organización Sin Fines de Lucro de Oklahoma, que se llama Falls of Honor, que brinda becas académicas para los cónyuges e hijos de los soldados muertos. Eh, ¡Qué interesante! El banco, que va a contar con el respaldo de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, planea apoyar abiertamente a los socorristas, a los primeros respondientes y a miembros del ejército, así como ofrecer cuentas sin cargos, protección gratuita contra sobregiros y acceso temprano a depósitos directos. Old Glory Bank va a atender a los estadounidenses de ingresos bajos y medianos y a los estadounidenses que otros bancos han marginado e ignorado. Patriotas trabajadores que hacen que este país funcione todos los días, dijo el doctor Ben Carson, quien trabajó como director de neurocirugía pediátrica en el hospital Johns Hopkins y en la universidad, antes de dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo la administración de Donald Trump. John Rich dio a conocer recientemente una canción que quiero que escuchemos antes de irnos, que se llama Progress, en donde defiende los valores americanos y se opone a la ideología woke. Este, John Rich. Te mandé el, 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 el link, Nicole. Eh, yo no la había escuchado la canción, me habían platicado de ella, pero nunca la había escuchado. Y entiendo que es una de las canciones más descargadas en Spotify y la canción se llama Progress y habla de, pues de esta ala izquierdista que se ha apoderado del Partido Demócrata, que le llaman progresista. Vamos a oírla y después este, termino con todos sus comentarios. ¿Le parece? Échatela, Nicolás, que dura como tres minutos nada más. Venga, y está buena la rola, está buena.
1: There's a hole in this country where its hard used to be And no glory is divided on fire in the street They say building back better make America great If that's a wave of the future, all I've got to say Stick your progress where the sun don't shine Keep your feet From me and mine If you leave us alone Well we'd all be just fine Stick your progress Where the sun don't shine They invite. Our countrymen dying in Afghanistan They say let go of Jesus Let government say You can have back your freedoms If you do what we say Stick your progress Where the sun don't shine Keep your big mess Away from me and mine If you leave us alone Well, we'd all be just fine Stick your progress where the sun don't shine Shut down our pipelines and they shut down our voices they Shut down our main streets and they shut down our choices They've been us all over but it's all over now Cause we figured it out We ain't backing down Stick your progress where the sun don't shine Keep you a big mess away from me and mine If you leave us alone, well, we'd all be just fine
0: Ay, Dios mío, Dios mío Este, o es sea, para algunos, ¿no? Stick ¿Sí? your progress where the sun don't shine. Vale. dice, expone la carencia. ¿Qué dice? Por la carencia de los hombres donde viven y cómo viven. Me gusta igual que los demócratas. Me gusta. Y ahí está el, el banco. Oh, ¿está hasta en español, Nicole? ¿Encontraste en español esto? ¡Órale! ¡Oh, qué interesante! Ah, ¿sí o no? No sé, ya no me... Pero bueno. Total, bueno, el, el, el banco se llama Old Glory Bank. eh Old Glory Bank. Dice Mauricio, ah, lo tradujiste en Google. Ah, ok. Dije yo, ¿a poco está en español la página? Eh, sí, porque está muy nueva. De hecho, no sé si ya, puedes, ya, ya se pueden hacer depósitos, pero sería interesante por lo menos ver de qué se trata, ¿no? Sobre todo porque, mire, algunas personas tienen temor de que si esta cosa sigue como va, ¿verdad? ¿no? A usted le van a empezar a limitar su acceso a su dinero, ¿okay? ¿ok? Y dice, a ver, espérate, este piensa de esta manera, piensa de esta manera, vamos a, a cancelarle su cuenta, ¿no? Este, O vamos a... Como hacen en China, usted se porta mal y le congelan sus fondos, no lo dejan, ¿no? Lo ponen en... Así como Facebook te pone en la cárcel o YouTube te cancela, eh, pues lo pueden hacer con el dinero, es lo que ellos piensan, ¿no? Lo que estos emprendedores, empresarios piensan. Y mire, a lo mejor John Rich no es así como la gran eminencia, ¿no? Me parece un muy buen cantante y compositor de música country, le digo, es como el Vicente Fernández de, los, de, de la música country. Eh, Larry Elder, a lo mejor le cae gordo porque es demasiado conservador, pero el doctor Ben Carson es una eminencia, es una eminencia. Eh, fue el que logró hacer esa operación en, en donde logró despegar a unos mellizos que estaban este, unidos por, por la cabeza y por el cerebro. Hizo esa maravillosa operación, entre otras muchas cosas. O sea, el tipo es, es una eminencia, es una bendición de Dios, ese señor entonces si él puede pensar que puede pasar esto es porque hay gente que puede pensar que puede pasar esto no No, no creo que sean nada más teorías conspirativas ¿no? es de todos mis respetos señor Ben Carson, de veras ah, Silvia Morales dice hasta mañana Dios primero dice Silvia, ya te vas hombre déjame leer los últimos hombre, nunca vais. Ah, dice Homero me gusta que la canción refleje la bandera de Estados Unidos la verdadera bandera, no esos símbolos terroristas insurrectos que atacaron el 6 de enero. Perros sarnosos, dice Homero. Mao dice, oigamos a Bad Bunny. <ríe> no, no, no seas así, Mao. Aquí hacemos un programa que por lo menos no promueve esas porquerías. Pero voy a leer tu mensaje completo. Dice, oigamos a Bad Bunny, número uno en Spotify, y número uno de tus hijos y los míos también. No nos hagamos hipócritas. Bueno, fíjate que de los seis hijos que tengo, gracias a Dios, nomás a uno le gusta esa porquería nada más a uno. Los otros cinco, híjole, eso sí les llevó el agua al Tinaco. Así que pues mi porcentaje no está tan malo, Mauricio. Homero, dice: expone la carencia de los hombres donde viven y cómo viven, me gusta igual que los demócratas. Me gusta. Ok. Dice Sally Tello, qué interesante, quiero poner mi dinero en ese banco. Se llama Old Glory Bank. Este, yo también voy a experimentar un poco. Francisco Ramírez dice, ¡Ja, Pobres conservadores, su banco va a terminar como la Universidad de Trump, estafando a sus pobres focas, dice Francisco. Uh, Sally dice, gifted hands y así es como se llama la película, gracias Sally, siempre me ayudas, deberías eh, trabajar aquí en la producción también Sally. Dice Gifted Hands, preciosa movie, admirable Ben Carson, si sí, así se llama la película, búsquela, creo que está gratis hasta en YouTube, buenísima, buenísima la historia de, de Ben Carson. Magda, ¿cómo estás Magda? Dice que bueno que sigamos hablando de esa trilogía de temas importantes y no de la trilogía ridícula de las noticias de la televisión, COVID-19 Rusia y lo malo que es Trump, porque solo hablan de eso dice Magda, pues por eso no tienen rating Magda eh, pero gracias mi querida Magdita y por cierto gracias a la invitación que nos hiciste, Me la, nos la pasamos muy bien el viernes pasado este, y tenemos que hablar de, de estos temas de educación Magda pues ahí cuando quieras levantarte temprano Hacemos la, la, el tema, ¿ok? Y para hablar de, del homeschooling tan importante. Feli Fuentes dice: Muy famosos los tipos, felicidades, quizá trabajando duro, pero no les confiaría mi dinero, seguro que no, dice Feli Fuentes. No, pues ahí está Banco de América, que está encantado con la lana de uno. Myron, ¿dónde anda Myron? Milagro que aparece y dice: Let's go, Brandon. ¡Uja! Dice Myron. Ahora bien, dice Homero: No hay nada mejor que el miedo para vender insurrectos. Órale, pues. Oigan, chicos, ya se nos acabó el tiempo. ¿Le seguimos mañana? Nicole Castillo, ¿le seguimos mañana? Denme un aplauso a mi productora Nicole Castillo, mi reconocimiento a nuestra productora ejecutiva Eva Castillo. Con el favor de Dios regresamos mañana. Empezamos esta nueva semana. Échele ganas. Sea agradecido con Dios. Dele una oportunidad a Jesucristo. A lo mejor lo que le hace falta. Mire, ahorita que viene la Navidad y que celebramos el nacimiento de Jesús, yo creo que es una buena oportunidad para reconciliarnos con Él. ¿Le parece a usted bien? Sonia Flores dice aplausos, bendiciones, hasta mañana si Dios quiere, que nadie nos detenga. Bye, adiós.
3: Bye. El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com
1: Todo el programa completo.